0: Liebe Zuhörer unseres Radios, es geht um das Buch von Scott Hahn, Gott der Barmherzige, der Weg zur Beichte. Und vielleicht sollten wir diese Sendereihe nicht mit verdrießlichem Gesicht verfolgen, weil es dann mal wieder von Sünden, Schwächen und Versagen des Menschen die Rede ist, sondern mit großer Dankbarkeit. Mit einer riesigen Dankbarkeit, denn im Vergleich zu früheren Jahrhunderten, gerade in der Anfangszeit der Kirche, ist. Die Verwaltung dieses Sakraments ist in einer unglaublichen Weise dem Menschen entgegengekommen. Es wird niemand mehr in einen Buchstand für 20 Jahre versetzt, weil er eine Ehe gebrochen hatte, etwa. Also für gravierende Sünden war das damals der Fall. Oder es ist nicht mehr die Situation, dass man nur einmal die Sünden beichten kann, schwere Sünden. Es ist ein ganz großes Sakrament der Hilfe auf dem Weg zu Gott, und sie müssen sich schon, wenn sie da überhaupt gar keinen Sensus dafür haben, einmal fragen, welches Bild sie von Gott haben. Je näher sie dem Herrn kommen, und das ist die Erfahrung wirklich ausnahmslos aller Heiligen, desto mehr werden sie erkennen, wie schwach sie sind, wie wenig sie aus sich selbst heraus können und wie sündhaft sie sind. Das ist auch in der Bibel allen widerfahren. Simon Petrus, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Der Prophet Jesaja, als er von Gott berufen worden ist, und das waren sicher keine schlechten Menschen. Sie haben gelebt, wie wir alle, aber sie sind da mal mit dem lebendigen Gott gleichsam auf Tuchfühlung gekommen und schon ist ihnen klar geworden, dass vieles in ihrem Leben der Änderung bedarf. Jedes Unrecht ist Sünde, sagt Johannes, aber es gibt Sünde, die nicht zum Tod führt. Zitat Ende. Lässliche Sünden nennen wir die weniger schwerwiegenden Verfehlungen. Zum Beispiel gibt es keine Lüge, die nicht Sünde wäre. Doch nicht jede Lüge wiegt so schwer wie ein Meineid oder eine Falschaussage vor Gericht. Daher ist Meineid eine schwere Sünde, während eine Lüge aus Eitelkeit, um das eigene Alter zu verschleiern, eine lässliche sein kann. Ja, das dürfte dann eher wohl beim weiblichen Teil Bevölkerung angesiedelt sind, dass man das Alter ein bisschen frisiert. Jetzt werde ich gleich Protestbriefe bekommen, aber okay, damit muss ich leben können. Lässliche Sünden schwächen unseren Willen. Sie schädigen uns geistlich, obwohl sie uns nicht töten, wie Johannes Paul II. sagt, er zitiert ihn dann, die lässliche Sünde entzieht nicht die heiligmachende Gnade, die Freundschaft mit Gott, die Liebe und so auch nicht die ewige Seligkeit. Zitat Ende. »Wir können in den Himmel kommen, wenn wir mit nicht gebeichteten lästlichen Sünden sterben. Doch zuvor muß unsere Seele von ihnen gereinigt werden, denn«, und dann zitiert er die Offenbarung, die Apokalypse, »nichts Unreines wird hineinkommen in das ewige Leben Gottes.« und weil keiner vollkommen stirbt, gibt es das Purgatorium, den Reinigungsort. Das Ort Fegfeuer ist vielleicht im Deutschen jetzt nicht so ganz geeignet, das wiederzugeben, was von der Sache her gemeint ist. Und da ist schon auch eine Anfrage, vorher habe ich ja die Ökumene erwähnt, an die reformatorisch-evangelische Theologie. Was ist denn mit uns, wenn wir sterben und wir sind der Liebe nicht vollendet? In der Heiligen Schrift heißt es an mehreren Stellen, dass nur das, was vollkommen gereinigt ist, in der Liebe vollkommen ist, dort hineingeht. Dieser Ort der Nachreifung, Feuer genannt, ist ein Ort der Barmherzigkeit. Denn wenn Gott glasklar eine Zäsur dann machen würde, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, wer hätte da noch eine Chance? Denn keiner wird in der Liebe vollendet sterben. Und deshalb meine ich auch, dass es ähm, ja, aus diesem rein theologischen Erwägungen heraus Sinn macht, den Reinigungsort als einen Ort der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes zu akzeptieren. Scott Hahn, wir sind nicht verpflichtet, unsere lästlichen Sünden zu beichten. Tatsächlich können sie uns auch auf andere Weise vergeben werden. Zum Beispiel werden wir jedes Mal, wenn wir die Heilige Kommunion empfangen, von unseren lästlichen Sünden befreit. Ebenso können wir von unseren lästlichen Sünden Vergebung erbitten und erlangen, wenn wir ein einfaches, aufrichtiges Reuegebet sprechen. Ja, die Bibel sagt uns, dass lässliche Sünden sogar durch die die anderer vergeben werden können. Er zitiert dann wieder Johannes. Wer sieht, dass sein Bruder eine Sünde begeht, die nicht zum Tod führt, soll für ihn bitten. Und Gott wird ihm Leben geben, allen, deren Sünde nicht zum Tod führt. Trotzdem ist es für uns das Beste, diese leichteren Sünden sogar zu überwinden und für sie in der Beicht um Vergebung zu bitten. Das Bußsakrament wird uns die Gnade schenken, sie künftig leichter zu vermeiden, während der Beichtvater uns praktische Regeln geben kann, wie wir am besten mit der Gnade mitwirken können. Nach der pastoralen Einführung in den Bußritus ist die Beichte lässlicher Sünden keine bloß psychologische Übung, sondern, Zitat, das ständige Bemühen, die Taufgnade zu vervollkommnen, damit in uns, die wir das Todesleiden Jesu Christi in unserem Leib tragen, mehr und mehr das Leben Jesus sichtbar werde. Keine Sünde, wie klein sie auch sein mag, ist mit dem Leben Christi vereinbar, der für immer sündenlos ist. Wenn wir in sein Leben hineinwachsen wollen, das heißt, wenn sein Leben in uns wachsen soll, dann müssen wir an dem Vorsatz festhalten, überhaupt nicht oder als Anfänger zumindest weniger häufig zu sündigen. Wir brauchen uns nicht entmutigen zu lassen, wenn wir weiterhin in lässliche Sünden fallen. Doch genauso wenig sollten wir das Bemühen aufgeben, die Sünden gänzlich zu vermeiden. Denn wir sollten nicht unterschätzen, welchen Schaden sie anrichten können. Noch einmal, manche Lügen sind schlimmer als andere, doch eine kleine oder eine fromme Lüge gibt es nicht. Er zitiert dann wieder den Papst Johannes Paul II. Man darf jedoch nicht vergessen, dass die lässlichen Sünden dem Sünder gefährliche Wunden zufügen können. Zitat Ende. Lässliche Sünden, vor allem wenn sie bleibend sind, schwächen unsere Widerstandskraft gegen die schweren Sünden. Sie bilden die ersten kleinen Schritte auf dem Weg zur Sünde. Das Bekenntnis der Sünden wirkt machtvoll dagegen, wie Hannes Beuter II. sagt. Die Beichte solcher Sünden, damit wir die sakramentale Vergebung erhalten, hilft uns tatsächlich in einer einzigartigen Weise, dass wir uns unseres Zustandes als Sünder vor Gott bewusst werden, um uns zu bessern. Mit Gnade und gutem Rat versehen können wir dann entschlossener den Weg zur Vollkommenheit fortschreiten. Dann zitiert er wieder. So orientiert sich der Beichtende an dem vollkommenen Menschen, der Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellt. Darüber hinaus wird er sich von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten und dazu angespornt fühlen, in allem zu wachsen, bis er ihn erreicht hat. Er, Christus, ist das Haupt. Wir werden dann weiter fortfahren mit der sozialen Dimension der Sünde. Wenn Sie den Alltag in Ihrer Ehe, die meisten von Ihnen werden ja verheiratet sein, anschauen. Was ist denn das, was das Leben dort schwer macht? Es sind oft so Kleinigkeiten, dass sie viele Dinge schon gesagt haben, etwa, dass der Mann seine Hose anständig über den Bügel hängen soll, dass er bestimmte Redenweisen aufhören soll, dass sie nicht ständig, wenn er am Abend dann noch müde nach Hause kommt, mit dem Putzwedel durch die Gegend fährt und so weiter. Es sind doch eigentlich die Kleinigkeiten. Aber wenn sich das summiert, und wenn das irgendwie nie bereinigt ausgesprochen wird, dann gibt es halt mal den Crash. Und so schaffen auch diese lästlichen Sünden, diese Oberflächlichkeiten, scheinbaren Oberflächlichkeiten, ein Gefälle zum Bösen. Und dann kann es auch mal sein, wenn man einfach so diese Nach, diese Wachsamkeit vernachlässigt, dass dann wirklich mal etwas wirklich Schlimmes passiert. Also deshalb schon auch, jetzt jetzt nicht in einer übertriebenen Skrupulosität, ich darf jetzt gar nicht sündigen, muss da bei jedem Ding aufpassen, aber eine grundsätzliche Wachsamkeit. Und vor allem auch, dass wir uns in Acht nehmen, nie gegen die Liebe zu sündigen, also wirklich vorsätzlich Menschen irgendwie etwas Böses zu wünschen oder etwas Böses ihnen zukommen zu lassen. Ja, so darf ich Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile, schütze und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn,